0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i sjöv Pingst. Vår börj är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Tack Arian och tack Simon för eh, en bra film. Jag tror att man. Eh, det är alltid bra att få höra en människas berättelse eller hur, en människas perspektiv. Det gör du mer liksom mänskligt och förståeligt. Så tack, tack för ärlighet. Det är otroligt bra. Okej, okay, vilken glädje att få komma hit och dela Guds ord den här november söndagen. Vilket otroligt bra tema. Lika, olika. Viktigt. Jag har förstått att ni har haft bra söndagar när ni har lyft frågan om ålder och generationer. Och där vi även lyfter med man och kvinna och vad Bibeln har att säga om det. Och idag ska vi titta lite grann på vad säger Bibeln om mångfald och inkludering och alla de här liksom spänningarna som kanske är kopplat till det ämnet. Varmt välkommen till dig som är med online. Eh, kul att du också är med idag och hoppas att vi får träffas någon gång i verkligheten också. Det finns ingenting som slår att vara i rummet, eller hur? Men det är underbart att vi har online också möjligheten till det. Eh, Okej, okay. varför är det viktigt att prata om de här ämnena? Varför är det viktigt att vi går till Bibeln och, och tittar, vad har Gud att säga? Jo, därför att det samhälle vi lever i vill definiera det här åt oss. Och ibland är det väldigt lätt att bara hänga med i vad samhället tycker och tänker. Men det går inte alltid i linje med vad Guds ord säger. Så när vi lyfter den här frågan här idag så är det inte för att det är PK eller för att det är trendigt. Eller det är för att vi tror att Gud har någonting att säga. Och jag skulle vilja eh, liksom slå fast eh, varför är det viktigt. Jo, därför att enhet är viktigt. I psalm 133 så står det att där enhet råder, dit befaller Gud sin välsignelse. Och vilken kyrka vill inte ha Guds välsignelse? Eller hur? Det vill vi ju allihop såklart. Och våra familjer och så vidare. Men enhet betyder inte att vi alltid tycker likadant om saker och ting. Vi kan ha åsikter som skiljer sig åt och vi kan tycka saker om polit, politik och samhällsproblem. Och det är en helt annan femma. Det här, det vi lyfter idag, det handlar om vad Gud säger om sin kyrka. Sin kropp. Hans plan för att nå en brusten värld och mänsklighet. Så vi kan sitta här och ha olika åsikter, rösta på olika politiska partier och tro att olika saker är lösningen. Men jag tror att den bästa lösningen för vårt samhälle det är en stark fungerande kyrka. Som räcker ut sina armar i samhällets alla hörn och kanter och säger välkommen hem. Du är hemma här. Det finns en plats för dig om du är gammal, om du är ung, om du är man eller kvinna. Om du har ursprung från subsahariska Afrika eller långt i öst, i Indien eller Kina. Eller om du är född och uppvuxen i Varola som min pappa. Det finns en plats för dig här. Du hör hemma här. Amen. Och egentligen kanske man inte skulle behöva säga så mycket mer än så. Utan man kan säga amen. Och så går vi hem. Men grunden tror jag för de här tre söndagarna. Det vet jag inte. Du får rätta mig om vi har fel. Det är ju på något sätt kärleken till vår nästa. Kärleken till varandra. Och vi ska börja med att läsa ett bibelord från Johannes 13 och 31. Där det står... Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Och det vet vi hur mycket det är. Så ska ni också älska varandra. Och lyssna på det här. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Det är fantastiskt. Så när vi visar den här världen, det här samhället- hur man älskar varandra trots att man inte tycker likadant. Trots att man inte ser likadan ut. Så säger det någonting till den här världen. Det säger att Gud är på riktigt. Det säger att det finns någonting som är mycket, mycket större än bara oss själva. Och vilka glasögon vi har på oss påverkar hur vi ser på ett ämne. Vi kan ta på oss glasögonen av vår uppväxt och vad våra föräldrar har lärt oss. Vi kan ta på oss samhällets glasögon och beroende på vad som är populärt då eller inte så påverkar det. Vi kan ta på oss våra förutfattade meningars glasögon. Men det tänkte jag att vi inte skulle göra idag. Utan vi ska ta på oss Jesu glasögon. Inte för att han hade något synfel tror jag. <laughs> Men bildligt talat. Ska vi ta på oss Jesu glasögon och så ska vi se hur ser Jesus på den här frågan? Är ni med? Yes. Och så här är det ju. När man tar på sig ett par glasögon, då ser man ju klart. Och ett exempel kan vara att om du ska köpa en ny bil och är ute på jakt efter en viss bil. Låt säga, nu är vi inte reklam för några vissa bilar här. Det finns många bra bilar. Men vi väljer till exempel Toyota. Eh, en viss specifik Toyota. Vad händer då? Jo, du kommer se den här bilen överallt. Du kommer leta efter den, du kommer läsa om den, du kommer hämta information om den. Du kommer fråga andra som har den bilen, hur är den här bilen egentligen att köra? Därför att när du har på dig de glasögonen, då färgar det din värld. När jag och min man nu köpte ett gammalt hus och ska renovera ett sekelskifteshus så öppnas en ny värld där vi ser nya saker som vi aldrig tänkt på förut. Spröjs och alla möjliga grejer. Så man, jag har aldrig brytt mig innan. Men nu har den världen öppnat för en. Och då ser man det med helt andra ögon. Och det ska vi göra med den här frågan. Därför att jag tror att man kanske inte tänker på den. Men om du tar på de här glasögonen och läser Bibeln. Och söker efter mångfald och efter vad Gud hade tänkt. Du kommer hitta jättemycket som annars bara går förbi. Så vi kan ha läst Bibeln hundra gånger. Och ändå missat det perspektivet. Så vi tar på de glasögonen idag. Jesu glasögon. Och den första punkten jag skulle vilja skicka med. Det är att Guds hjärta reflekteras i skapelsen. Så när vi tar på Jesu glasögon då ser vi det. Vi ser Guds hjärta reflekterat i skapelsen. Och vad menar jag med det? Jo, jag menar att du och jag. Vi tillsammans. Vi reflekterar Gud. Om vi är män, om vi är kvinnor, vilken hudfärg vi har, vilken ålder vi har. Vi reflekterar någonting av Gud. Och vi tillsammans, vi blir en avbild av Gud. En vacker, stark, hälsosam avbild av Gud som människor kan få se. Du är en reflektion av Gud. Fantastiskt, eller hur? I första mosebok 1 och 27 så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så vi tillsammans är en avbild av Gud. Och då finns det ingen begränsning för vad Gud kan göra genom dig. Gud kan använda dig. Det finns ingen begränsning av vem som kan bli en apostel eller profet eller herde eller evangelist eller lärare. Utan Gud ger av sina gåvor fritt och det är upp till oss att säga ja, jag vill ta emot, jag vill bli använd, här är jag Gud. Sänd mig där du vill ha mig som vi var inne på lite innan. Och Gud har lagt ner guld i varje människa. Och det guldet vill han ska komma fram. Och vi tillsammans blir en väldigt vacker och stark bild av Gud. Så Guds hjärta, det reflekteras i skapelsen. Gud har skapat våra olika hudfärger. Gud har skapat vår etniska, etniska tillhörighet. Och den kan vi vara stolta över. Och vi kan vara tacksamma över den, eller hur? Okej, okay, den andra punkten jag skulle vilja skicka med när vi tar på oss Jesu glasögon det är att Guds hjärta visas genom Jesu död och uppståndelse. Därför att när syndafallet skedde när synd kom in i mänskligheten då hände det någonting. Det Gud hade tänkt skulle vara harmoni och jämlikhet det blev disharmoni och ojämlikhet. Det blev en kamp mellan man och kvinna, det blev en kamp mellan olika grupper så redan i syndafallet så bara några kapitel in så ser vi det första dödsfallet, ett mord som äger rum och död och synd kom in i världen i och med syndafallet, jag tror faktiskt att rasism är en synd som är en konsekvens av den, den ojämlikhet som inträffar i syndafallet, att en människa anser sig ha rätten att, att trycka ner någon annan eller för, se sig vara bättre än någon annan. Det är synd. Det går rakt emot Guds hjärta. Det är inte vad Gud hade tänkt. Så vad Jesus gör med sin död på korset. Det är att han återupprättar ordningen igen. Så som Gud hade tänkt att det skulle vara från första början. Så den här snea balansen. Den blir rätt i och med Jesus Kristus. Så när vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Då läggs pusselbitar på plats. Eller hur? Och med Jesus så har vi möjlighet att leva fria. Friheten den är för alla. Rättfärdigheten är för alla. Nåden den är för alla. Det är fritt framför var och en att ta emot. Och omfamna det Jesus har gjort på korset. För var och en av oss. Och Simon citerade det innan, Galaterbrevet 3, och vi ska läsa från vers 26 där det står Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna utan alla är vi ett i Jesus Kristus. Så det Paulus skriver till Galaterna, det är ganska provocerande. Den här bibeltexten då, för 2000 år sedan drygt, det var superprovokativt. Därför att vad han gör är att han utraderar judarnas särställning. Som enligt den judiska tron, att, att man var det utvalda folket och man hade ensam rätten till Gud och Guds navaron. Så vad, vad, vad han säger är att det här är tillgängligt för alla som väljer att tro. Han väljer även att lyfta upp skillnaden mellan man och kvinna. Vilket var supertydligt i den samhällsstrukturen. Och han uppvärderar det som i världens ögon inte var värt någonting. Till exempel en slav. Eller en skit som det står i andra. Eller barbar står det till och med i andra översättningar. Och han väljer att lyfta upp det att vi är alla ett. I Kristus Jesus. Så det här var provokativt. Och Jesu död och uppståndelse är nyckeln. Det är nyckeln i hur vi kan se på den här frågan. Det gör all skillnad. Okej, okay. hänger ni med? Går det för fort eller är det lagom? Mamma brukar skälla på mig ibland att jag pratar för fort. Sen ska jag försöka. Om mamma tittar, hej, hej. Ska mamma. försöka hålla bra tempo här. Eh, Okej, okay. punkt nummer tre. Guds hjärta eh, modelleras genom Jesu liv och ledarskap. Jesus är ju vår stora förebild. Eh, och jag ska bara lyfta några exempel på vad Jesus kan lära oss. Jesus var själv flykting som barn. Han flydde från ett, från ett land till ett annat och fick växa upp. Eh, kanske bara med sin mamma och pappa och inte hela liksom, sin familj och släkt och sin, sin, trygg, sin trygghet. Så jag tror att han hundra procent kan relatera till hur det är att vara på flykt. Jesus förstår det. Han har levt det. Han har levt i utanförskapet. Han har levt i den smärtan som det kan innebära att man känner sig som världens ensammaste. Jesus... Eh, när man tittar på tullindrivaren Sackeus som var avskydd av alla. Han blir inkluderad av Jesus. Och när Jesus inkluderar Sackeus så ifrågasätter människor det runt omkring. Hur kan du vara med en sån som han? Hur kan du göra det? Så Jesus väljer att se människor. Han väljer att inkludera människor. Och han väljer att möta med människor- oavsett vad samhället tycker om det. Och det är så otroligt uppmuntrande tycker jag. Ett annat exempel är den samariska kvinnan vid brunnen. Här är det dubbelfel, därför att hon var kvinna så Jesus skulle inte prata med henne egentligen. Men hon var också samarier, vilket var en folkgrupp som, som judar och samarier, det, det gick inte riktigt ihop. Men Jesus ser henne han bjuder in henne till gemenskap och han möter med henne. Hon blir den första evangelisten som berättar för andra om vem Jesus är. Så han anförtror evangeliet till en kvinna som på den tiden inte hade möjlighet att ens vara vittne i en rättegång. Man var inte ens ett trovärdigt vittne i en juridisk process. Men Jesus anförtror sin, sin, sin gudom att han var messias till henne. Jesus inkluderar även barn på ett otroligt unikt sätt eh, när lärjungarna visar bort barnen så säger Jesus nej barnen tillhör Guds rike och så lägger han händerna på dem och så välsignar han dem också väldigt unikt för att vara i den tiden och sist av allt så låter Jesus Maria från Magdala se honom som uppstånden bland de första av alla han ber henne att gå och berätta det för sina lärjungar. Det är också väldigt, väldigt provokativt. Och vi kan i vårt privilegierade samhälle kanske tänka på att ja, alltså, man tänker inte mer på det. Men när man tar på de här glasögonen så ser man att Jesus agerar otroligt rakt emot sin kulturella kontext. Han gör något helt annat. Och vad gör han? Jo, han visar oss på Guds hjärta. Han tar oss tillbaka till ursprungstanken och ursprungsplanen med Guds hjärta. Vilken förebild. Vilken inspiration. Och i Roma 10 och 12 så står det. Det här är nästan likt det andra. Men det står så här. Det är ingen skillnad mellan judo och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger av sina rikedomar till alla som åkallar honom. Det finns ingen vipfil för någon utan du och jag, vi är alla Guds favoriter. Säg det till den som sitter bredvid dig. Visst du om att du är Guds favorit? Många favoriter på en och samma plats. Underbart. Okej, okay, den fjärde punkten jag ska skicka med er är att när vi tar på oss Jesu glasögon så kan vi se Guds hjärta manifesterat i den första kyrkan. Så vi har rört oss nu från skapelsen till Jesu död på korset, vad det gör, till Jesu liv och ledarskap, och så kommer vi till den första kyrkan. Vad kan vi lära oss av den första kyrkan på det här området? Jo, i apostelgärningarna två, när anden föll, så var man 120 personer som hade samlats och den heliga ande föll och de går ut i staden. Och vad är det som händer? Jo, de talar massor av språk. Det står att 3000 människor kom till tro på den dagen. Och sen fortsätter det hela tiden framåt. Äh, liksom Ännu fler människor nåddes för varje dag som gick. Och judar som var på besök hörde dialekter och språk från de olika provinser och regioner som de kom ifrån. Så någonting hände. Så den första kyrkan den var multikulturell och den var flerspråkig. Från start, från sitt absoluta startskott så fanns det en, en rikedom som inte hade skådats förut. I Apostlagärningarna 10 och 11, det här är superspännande, vi kommer inte läsa det men du kan läsa det hemma sen om du vill. Så handlar det om en, en, en syn som Petrus får som handlar om ren, rent och orent. Och i, den, I den judiska liksom traditionen så fanns det ju väldigt tydligt vad som var orent och vad som var rent. Underförstått så kan man läsa. vi kan läsa i Apostlagärningarna 10 och 28 så ska vi få lite mer kontext. Då står det så här, ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller ens besöka honom. Men för mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa för ohelig eller oren. Varför skrivs det här ens ut? För vi kan ju tycka att det är självklart. Jo, därför att det var inte självklart. Utan det fanns en tydlig distinktion mellan vad man ansåg vara rent eller orent. Vad som var okej okay och inte okej. Okay. Så varför det står med för att det behövde stå med. Det behövde göras tydligt att det var så här. Konsekvensen av Jesu död och uppståndelse blev det här. I vers 34 så står det så här. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk. När han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han som är allas herre. Och i vers 44. Medan Petrus ännu talade. Så föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och alla troende judar som hade följt med Petrus. Häpnade. Över att en helige andes även blev utruten över hedningarna. Det här var en sensation. Det här var liksom en skräll. Wow! Det här hade man inte kunnat förutse. Man hade inte kunnat tänka. Därför att man hade sin, sina glasögon på sig. Av sin, sin kultur, sitt arv. Och där var det inte på det här sättet. Så... Ibland är det nyttigt att bara ta på sig de här glasögonen och inse. Vad, vad egentligen är det som händer? Vad är det Jesus gör? Vad är det de första lärjungarna egentligen gör? Vad är orsaken till att det exploderar? Och att tusentals människor lär känna Jesus. Jo, det är för att det är helt annorlunda. Det är helt annorlunda mot det som var. Så fräscht, så attraktivt. Att Jesu kärlek den når varenda en. Wow, det är underbart. Jag tycker det är fantastiskt. Och punkt nummer fem. När vi tar på oss Jesu glasögon så kan vi se Guds hjärta i vårt uppdrag och i vårt ansvar. Och uppdraget du och jag har fått i Matteus 28 och 19, det gäller än idag. Det är vårt uppdrag. Ditt och mitt. Och som vi var inne på innan, någon kanske känner att jag är kallad att göra det här, jag är kallad att göra det här. Egentligen är vi alla kallade att göra det här. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Det är vårt uppdrag. Och ibland innebär det uppdraget att vi leder lovsång. Och ibland innebär det att vi plockar skräp. Och ibland innebär det att vi gråter med den som gråter. Ibland innebär det att vi är, den, vi är de som tar emot flyktingar som kommer till Sverige. Och ger dem ett första intryck av vårt land. Vi är kanske de som lär svenska. Vi är kanske de som... Eh, ger kläder eller mat vid behov eller vad det nu kan vara. Vi har anfört ett uppdrag, det finaste finaste uppdraget som man någonsin kan få och det är att gå ut och vara Jesu händer och fötter och berätta de goda nyheterna för alla människor. Inte bara människor som passar mig, som tycker som mig, som röstar som mig, utan alla människor och det är inte lätt alla gånger. Men därför har Gud gett oss den helige ande som vår hjälpare. Så varje dag när vi vaknar så kan vi fråga Helige ande, hjälp mig den här dagen. Öppna mina ögon den här dagen. Så att, du, ja, så att jag kan se vilka människor som behöver dig. Öppna mina öron så att jag kan höra vilka människor som har bett till dig. Och kanske gett ett, ett nödrop till dig. Öppna mina ögon så att jag kan se... Vilka människor som verkligen behöver en uppmuntran eller en kram eller ett profetiskt tilltal. Eller ett bibelord eller ett sms med en uppmuntran. Eller bara ett samtal där man tittar in i ögonen och säger du är fantastisk. Vi har ett viktigt uppdrag som kyrka. Det viktigaste uppdraget. Men i det här ämnet så har vi också ett ansvar som kyrka. Eh, därför att vi är Kristi kropp och en kropp den hör ihop. Det kan vi läsa om i första Korinther brevet, 12 och 12. Där det står att kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många så utgör de ändå en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till samma kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria. Ni hör, det kommer tillbaka. Det kommer tillbaka i olika bibelböcker. På ställe efter ställe så upprepas budskapet. Och vi har alla fått samma ande utgjuten över oss. Kroppen består inte av en enda kroppsdel utan av många. Jo, vad händer då med en kropp? För dig som har levt några år så vet man ju att det kan ju hända grejer med kroppen. Eh, och har man ont i huvudet så påverkar det ju hela, 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 hela mig. Har man ont i lillton, löjligt nog, så kan man ju få svårt att gå. Och den där lillton kan påverka hela ditt humör, hela din vecka. Eh, så kroppen hör ihop. Så när en del av kroppen lider... Kristi kropp, då lider hela kroppen. Och då vill det till att vi är medvetna om att en kroppsdel lider. Och inte ignorera det. Och det sista året som ligger bakom har ju präglats av en, en massmedial stor debatt kring just rasism och människors lika värde. Eh, många har vaknat upp och inser att våra bröder och systrar, gör ont. Och vi kanske inte har förstått det innan på samma sätt. Exempelvis så väckte ju mordet på George Floyd i USA otroligt stor uppmärksamhet medialt. Och det kom en flodvåg av protester och manifestationer runt om hela jorden. Som för att stå upp för våra svarta bröder och systrar. Och orden Black Lives Matter har stått liksom i många olika sammanhang och... Jag har uttryckt det vid några tillfällen som i solidaritet för mina svarta vänner. Att jag ser er, jag hör er och ert liv är lika mycket värt som mitt liv. Och jag märker att det är kontroversiellt. Därför att jag får också då sms och meddelanden att du som pastor kan inte säga så. Därför att det här är en organisation och den står för ditten och datten. Och då tror jag man har missuppfattat allting. Därför jag står inte bakom en organisation eller en politisk agenda. Jag står för det Gud säger i sitt ord. Jag står för det Gud har kallat oss som kyrka att vara. Jag står för det Jesus har gjort på korset. Jag står för att kärleken den övervinner allt. Så när jag säger de orden, exempelvis Black Lives Matter, så är det för att jag tror att det är så från Guds hjärta. Jag tror att Gud säger så. Och att Gud säger så om varenda folkgrupp, om varenda hudfärg, om varenda etnisk tillhörighet. Han säger det om dig och mig oavsett hur vi ser ut eller vart vi kommer ifrån. Därför det är det Guds hjärta för sin mänsklighet som han har skapat. Så låt oss inte gå in i debatter om, om, om saker som inte har någonting med det här att göra. Låt oss inte fastna i de perifera sakerna som vill skapa splittring och förstörelse. Låt oss fokusera på Jesu Jesus hjärta, ta på oss Jesus glasögon, älska människor som, som vi aldrig har älskat människor förut och inse att det här är en tuff fråga. Och vi som kyrka, vi kan ta oss an den. Därför vi har det absolut bästa redskapet för det. Så om en del av kroppen lider, så lider hela kroppen. Och det sista året, så har jag suttit ner och lyssnat. Jag har kanske träffat 50-60 personer enskilt i våran kyrka och frågat, hur upplever du våran kyrka? Man kanske inte född i Sverige. Man kanske är född upp uppvuxen i Sverige men har en, en mörkare hudton eller ett annat ursprung. Eh. Och så har jag frågat, hur upplever du våran kyrka? Och jag inser att det finns ett gap mellan min intention som pastor och effekten. Den ligger ibland ganska långt ifrån varandra. Och det är en smärtsam insikt att inse att jag tror att det är på ett visst sätt. Men det upplevs på ett annat sätt. Och det gapet mina vänner, det behöver vi krympa. Det gapet behöver vi göra mindre. Och hur kan vi göra det? Jo, det kan vi göra på några olika sätt. Vi kan ta på oss Jesu glasögon. Vi kan se på människor så som Jesus ser på dem. Men jag skulle vilja skicka med några frågor. Som du kan reflektera över när du kommer hem. Som du kan fundera över självkritiskt i ditt eget liv. Och alla de här frågorna har jag funderat på. Och jag har fått vända om och göra bättring och be Gud om förlåtelse för att jag inte har sett det han ser. Okej. Okay. Vem sitter runt ditt middagsbord? Vem hälsar du på i igen i kyrkan? Vem bjuder du in till gemenskap i din connect -grupp? Vem Tränar du upp som en ny ledare? Vad syns på dina sociala medier? Vem investerar du tid in i? Vem talar du tro och uppmuntran till? Vilka författare läser du? Och vilka poddar eller vilka musiker eller vilka förkunnare lyssnar du till? Och om... Om du tittar på de här frågorna och om du funderar. Om alla ser ut som du själv, oavsett vem du är. Om alla ser ut som du själv så är det dags att vidga dina cirklar. Då är det dags att lyssna på någonting annat. Då är det dags att läsa någonting från någon annans perspektiv. Därför när man gör det, då förstår man lite mer. Och när man sitter ner med en människa öga mot öga och får se om tårarna trilla ner eh, då gör det någonting med oss. Det gör någonting med våra hjärtan. Och du kommer bli otroligt välsignad för köpet. Det finns bara vinnare. Det är en win-win-situation. Och jag jag har varit tvungen att rannsaka mitt eget hjärta. Och jag har varit tvungen att be Gud om förlåtelse. För jag har inte lyssnat tillräckligt. Jag har inte agerat tillräckligt. Jag har inte sett tillräckligt. Och ett exempel som kanske låter jättelöjligt. Men mm, jag har två söner som vi nämnde innan. En eh, går i sexan. Och han har haft en bästa vän i sin klass. Eh, hela vägen. De har suttit tillsammans. Och de har eh, spelat fotboll tillsammans. Och när allt det här började välvas om och jag började på något sätt ransaka mig själv så inser jag att jag inte har bjudit hem den familjen hem till oss. Men jag har gjort det med andra familjer som ser ut likadant som mig. Och det var en ganska smärtsam insikt att jag tror att jag är inkluderande. Jag tror att jag är generös på det här området. Och så visade det sig att det kanske jag inte alls är. Så när vi tog steget att fråga om vi kunde få se så bjuda på middag, den kärleken som vi överröstes med, den var helt enorm. Och jag skämdes över att jag har tagit så många år. Och så insåg man att här har jag en vän. Här har jag en vän för livet. Vi delar inte samma religion. Men våra, våra söner är bästa vänner och vi delar en vänskap och en respekt för varandra som är fantastisk. Och jag inser att jag har gått miste om massor under de åren när jag inte sträckt ut en hand. Därför är det lättare för mig att sträcka ut en hand än för den som kommer från ett annat, från ett annat land eller från andra förutsättningar. Så jag har ett ansvar att sträcka ut min hand och att bjuda in. Och jag är övertygad om att ingen i det här rummet skulle kalla sig för rasist. Det tror jag inte. Jag tror inte det ligger i våra hjärtan. Men jag tror att vårt beteende ändå ibland kan vara exkluderande. Även om vi inte tänker på det. Även om vi inte vill det. Så kan vi agera på det sättet. Och det har inte med någon specifik hudfärg att göra. Utan det har med våra hjärtan att göra. Vi behöver se... Oss som bröder och systrar i Herren. Vi behöver se varenda människa som Guds son eller Guds dotter. Och rasism idag, det är inte bara enskilda handlingar där man säger elaka ord. Utan rasism idag i vårt samhälle, det är ett strukturproblem. Som gynnar vissa grupper och som missgynnar andra grupper. Och där kan vi som kyrka vara annorlunda och säga att det där systemet, det finns inte här. I Guds hus, där är det Guds spelregler som gäller. Där är det medmänsklighet och kärlek och evangeliet som råder. Och här har vi som kyrka ett ansvar att vi kan spegla hur Gud hade tänkt att det skulle vara. Vi kan vara en förebild för samhället som samhället kan få titta på och se Wow, så kan man göra. Så som avslutning, låtsamsteamet kan komma upp så ska vi sjunga tillsammans alldeles strax. Jag tror att när kyrkan vaknar upp så kan vi vara en motor till förändring. Vi kan göra skillnad, vi kan sätta en standard. Vi kan se människor som Jesus ser dem. Vi kan bjuda in människor i vår gemenskap. Vi kan undanröja hinder och bygga broar. Och vi kan sätta stopp för rasism när den sker på våra arbetsplatser, på mataffären, i kön eller på tåget. Du och jag, när vi märker att någonting sker som inte är okej, okay, då kan vi resa oss upp, höja våran röst och säga stopp. Det där ligger inte i linje med Gud, Guds tanke. Och jag tror att det gapet som finns mellan våran intention och effekt, det kan vi krympa. Med hjälp av den heliga ande, med hjälp av Jesu glasögon, så kan vi krympa det gapet. Amen. Ska vi ställa oss upp tillsammans så ska, vi, så ska vi be. Innan vi lovsjunger så ska vi bara enas i bön tillsammans. Och jag önskar att du inte på något sätt känner dåligt samvete. Eller känner att aha, det här var ju tråkigt att komma till kyrkan och... Och få höra de här grejerna. Att vi är inte så bra som vi tror. och Det är inte alls det jag är ute efter. Utan jag är ute efter att Gud skulle få röra vid våra hjärtan. Och att vi skulle få nå människor. Som längtar efter Jesus. Som längtar efter gemenskap och tillhörighet. Som längtar efter meningen med livet. Och där är du och jag. Jesu händer och fötter. Och vi kan göra skillnad. Så Gud vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande, för att det är verksam, för att det gör någonting med våra hjärtan. Och Gud, jag skulle vilja be att vi skulle få se på människor genom Jesu glasögon. Genom nåden, genom förlåtelsen, genom rättfärdigheten. Att vi skulle få se på människor så som du ser på människor. Att vi skulle få känna den kärlek som du känner till våra bröder och våra systrar. Att du skulle öppna våra ögon. Att du skulle öppna våra öron. Att du skulle öppna våra hjärtan. Tack, Herre. Vi ber den här veckan som ligger framför att du verkligen skulle vägleda oss i våra konversationer med människor- när vi handlar på Ica eller när vi är på våra arbetsplatser eller när vi är och pluggar eller vad vi än gör här att du skulle verkligen vara närvarande vi ställer oss till ditt förfogande och säger här är vi sänd oss här är vi, använd oss spräng våra begränsningar spräng våra förutsfattade meningar i Jesu namn Amen
0: du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på sjödypingst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka!